0: Salut à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office, ça y est, on va pouvoir faire le review de la semaine 2, de... les, chem... les semaines s'enchaînent et passent très très vite, et comme toujours je suis avec Alex, salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Bon, ça a été euh, une semaine compliquée euh, sur tous les plans, notamment en fantaisie. Catastrophe. Ouais. Catastrophe. Moi perso sur le
1: du coup le le, le trophée Fantasy Bowler, organisé par les Fantasy Bowlers, euh, bah, j'ai perdu contre euh, la la Packers. Coucou euh, Alex, euh, belle victoire. Et ensuite sur euh, sur la League des Bowlers, la League of Legends avec les créateurs de contenu, j'ai aussi perdu contre Zone sport US de trois points. Voilà, très content. J'avais des bons joueurs sur le banc, donc je parlerai plus tard dans le <rire> dans le dans le dans le, dans l'émission. Le, donc euh, ouais, voilà. Je, je, on,
0: on, on va dire qu'on a fait quelques bêtises avec quelques joueurs des Rams <rire>
1: ouais je pense que c'est un bon
0: résumé ouais. ouais ouais bah écoute on a fait un perfect j'ai perdu mes, mes deux matchs aussi euh, celui du trophée contre France qui je passe le coucou aussi je le perds de 12 points en, en ayant laissé Nakua sur le banc donc voilà belle décision de ma part qui est décidée de mettre Allen Robinson sur le terrain et je perds euh, dans la Ligue des Légendes contre Marc de 0,55 points. Donc je dois t'avouer que là, euh, j'espère très fort que qu'on va sortir la VAR et qu'il va y avoir des corrections de stats parce que... Euh... Ouais, un fumble euh, caché qui a pas été compté euh, d'une manière ou d'une autre. et Ouais, ou le mec euh, qui rentre les stats chez Slipper et tout, qui, qui s'est endormi. Voilà, qui a pris un truc dans l'œil. Au moment où il y avait un fumble, hop, moins deux points de son côté et, et puis on gagne ce match. c'est ouais, Très, très très compliqué. Mais bah après, en même temps, c'est pour ça que cette année, on parle un peu moins de fantasy. Euh, on laisse le travail aux experts, hein, vu que cette semaine, ils nous ont marché dessus. Donc euh... ouais, clairement,
1: ouais. Ouais, clairement, ça n'a pas été euh, ça n'a pas été simple cette
0: semaine. Voilà, on est, euh, on sait faire preuve euh, d'humilité euh, quand il le faut. Euh, on, on va retourner et les voir, hein. les fantasy bowlers qui sont en live tous les mardis euh,
1: sur tous les mardis soirs sur Twitch et YouTube et Twitter peut-être aussi. N'hésitez pas si vous avez envie d'aller les voir et que vous... Pas pendant cette... Euh, là, vous continuez le podcast et puis, euh, si vous écoutez à 21h, euh, voilà, ils seront, ils seront en live pour euh, faire un petit résumé, répondre aux questions,
0: etc. Donc, voilà, en ce moment, il y a coupe du monde de rugby et tout, donc leurs horaires varient entre début à 20h30 ou début à 21h15, mais globalement, c'est une fois que vous avez fini de manger et terminé le journal sur TF1, vous pouvez vous caler tranquillement devant leur live. Voilà pour la promo pour les, pour les camarades. Ben, bah, c'est ça, toujours, hein,
1: on est gentil, puis notre promo aussi, on peut se la faire aussi là, maintenant, si on non. en envie.
0: Pro Profitons-en, mais vas-y, je, 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 je te laisse faire ça avant qu'on attaque le rewind.
1: Eh ben suivez-nous partout, comme euh, si, euh, sur TwitterX, X, euh, tant que c'est gratuit, at euh, le front office, Instagram, on va peut-être devoir s'y mettre, at le front office, youtube.com slash at le front office, twitch.tv slash le front office, et, euh, et ensuite, euh, suivez Jérôme, at euh, sur Twitter, et on verra où est-ce qu'on se met après, et moi c'est Alex Wood City euh, si jamais un, un Discord ça vous intéresse dites nous euh, pour qu'on réfléchisse à ça ce serait pas euh, une animation fabuleuse non plus mais voilà pour qu'on puisse vous donner tous les tous les tous les épisodes euh, si vous voulez qu'on fasse euh, des, des, des discussions tous ensemble ça pourrait peut-être être sympa bon. donc euh, on, on réfléchit encore sur euh, comment est-ce qu'on peut faire
0: ouais en tout cas euh, en attendant abonnez-vous sur Insta même si pour l'instant il euh, n'y a rien si notre euh, ami Elon Musk décide de passer euh, Twitter en payant, euh, je vous dis tout de suite, on va pas mettre d'argent dessus, donc, euh, donc soyez, non, so soyez prêts à faire un pas de côté.
1: Pour ceux qui nous écoutent sur en sur podcast, n'hésitez pas à nous mettre une note, euh, j'ai vu là, je crois qu'on est à 5 sur euh, Apple et 4,9 sur, euh, sur Spotify. Donc euh, voilà, si vous voulez nous remonter la note, ou la baisser, mais c'est pas cool. Donc, euh, parce que je crois qu'une fois que tu mets une note, je suis pas sûr que tu puisses réellement la changer. Donc mettez 5 et puis et voyez si vous pouvez changer ensuite. Euh, abonnez-vous, comme ça vous avez les épisodes dès qu'ils sortent. Et, euh, et si vous êtes sur YouTube, mettez la cloche, abonnez-vous, la cloche, euh, un petit commentaire, on y répond.
0: Et, et voilà. Et voilà, on a dit l'essentiel. Voilà. Ça va être l'heure d'attaquer le rewind de la semaine. Of the back. He's the Et pour attaquer le Rewind, comme toujours, nous allons revenir sur le match que nous avons préféré. Chacun un match. Allez, tu, tu veux que je commence Vas-y, vas-y. Eh bien, euh, j'ai retenu le déplacement des Seahawks sur le terrain des Lions. Les Seahawks qui sont allés euh, arracher la victoire en prolongation. Je suis très content que ce match euh, ait été un peu spectaculaire, puisque l'année dernière, c'était euh, les deux équipes un peu euh, un peu Darling de la NFC. Il y avait une lutte euh, tout au bout de la saison pour accrocher les spots euh, 5, 6, 7 et aller en playoff. On attendait une progression des deux équipes. Et écoute, euh, bon, les Lions s'inclinent donc 37-31 chez eux après avoir battu les Chiefs en ouverture. Je trouve que Seattle a bien réagi après sa première semaine très très moyenne. On a eu beaucoup de points, on a eu un Geno Smith bien retrouvé. Il a réussi à se connecter comme il faut avec ses receveurs. Lockett qui met le TD de la gagne en prolongation. J.K. Metcalf qui, malgré le choc qu'il a pris dans les côtes, a réussi à être plutôt solide. Smith and Jigba qui fait quand même du bon travail dans le slot. Le jeu au sol, bon, qui a qui n'a pas été flamboyant, mais voilà Kenneth Walker, il a mis les points qu'il fallait mettre. Mm. Et en face, euh, D3, Vaillant aussi, Sand euh, Brown comme d'hab, toujours excellent, Montgomery qui s'est blessé, et, euh, et malheureusement, c'est là le tout petit bémol que j'ai à mettre sur ce match, c'est Jamir Gibbs, je pensais qu'on le verrait plus, et au final, euh, il a donné des portées au running back 3.
1: Ouais, à partir du moment où Montgomery s'est blessé, c'est trois portés chacun entre Gibbs et Reynolds.
0: Donc voilà, un peu euh, je trouve ça un peu étrange quand même si l'opportunité s'ouvre un peu tôt et que tu pas forcément envie de lui mettre toute la charge sur le dos, surtout quand on voit les blessures de cette semaine, mais tu as un rookie que tu as drafté haut, tu as quand même envie de lui donner le boulot euh, si euh, si l'occasion se présente et euh, et malheureusement, ce qui a peut-être coûté euh, cette défaite pour des 3 euh, l'interception lancée par euh, Jared Goff retournée pour un pick six ça m'a fait me poser la question de est-ce que euh, est-ce que c'est pas ces petites erreurs là qui plafonnent encore des trois on aura le temps de le revoir dans la saison en tout cas voilà j'ai trouvé euh, deux belles équipes il y a eu des gros scores mais je trouve pas malgré tout que les défenses étaient totalement absentes j'ai surtout trouvé que c'était les talons offensifs qui avaient qui avaient déroulé et... Et c'est un des, un des matchs qu'on a eu avec prolongation. Donc, euh, c'est celui-ci ouais. que je retiens pour la semaine.
1: Ouais, c'est un match, comme tu dis, où c'est les, plus les talents de l'attaque que, que les talents de la défense, contrairement au match qu'on a eu cette nuit entre les, les, les Browns et les Steelers, où c'est uniquement la défense qui a fait en sorte que le match soit, euh, soit high-scoring.
0: Donc, euh, c'est mieux un match comme ça, quoi. Ouais, bah ouais clairement. Les, les deux matchs de la nuit dernière... Euh bah désolé pour ceux qui se sont levés quoi moi je suis content de voir euh, de voir les condenser le matin parce, euh,
1: après quand tu t'es levé t'as regardé deux matchs en un en soi.
0: oui 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 mais bon est-ce que est-ce que est-ce que deux matchs pourris font un bon match je ne suis pas sûr
1: ouais, ouais. d'ailleurs faut que ça
0: faut même pas que ça continue j'ai vu en préparant un peu déjà le prévu de la semaine 3, euh, les affiches et tout ça mais euh, ça va finir, va bientôt y avoir un, un rewind où, où mon fumble, ça va être la programmation parce que là, ça commence pas bien. Quoi.
1: Ouais, pas ouf, pas ouf.
0: Bon, je te laisse passer sur ton match de la semaine, Alex.
1: Et ben pour moi, c'est le match entre les Giants et les Cardinals euh, qui a fini en 28 à 31 pour les Giants, qui étaient euh, menés 20-0 à la mi-temps et qui euh, qui étaient menés encore de 14 points. Euh, avant le quatrième quart-temps, je trouve que ce match-là est ultra intéressant pour les deux équipes, ouais. parce qu'on a euh, des Cardinals qui accomplissent deux objectifs en une défaite, c'est-à-dire montrer qu'il y a un peu, qu'il y a du talent dans cette équipe-là, euh, notamment avec des jeunes joueurs comme Michael Wilson, le receveur euh, qui, qui a fait trois réceptions pour 56 yards, très McBride le tight end qui fait deux pour 32, c'est pas énorme, mais beaucoup, qui commence à être investi un petit peu. Euh, Marquis Brown toujours là Zach Ertz, toujours là James Conner qui court super bien et euh, Joshua Dobbs qui fait le boulot et qui je pense sera un bon backup à l'avenir de, de Caleb Williams probablement parce que c'est l'objectif des Cardinals qui est d'aller chercher je pense le numéro 1 et euh, ils ont fa... ils sont passés pas loin les deux semaines qui sont arrivées de, de gagner donc euh, ce qui est clairement pas l'objectif de la franchise <rire> et au final ils arrivent à perdre bien comme il faut en montrant des des belles promesses. La seule, euh, seule, comment dire, inquiétude côté Cardinals avant de passer aux Giants, c'est vraiment le, le la blessure de, de Bouddha Baker qui s'est blessé pour je ne sais plus combien de temps, mais je crois qu'il est sur laia, donc euh, sur l'Injured reserve. Et, euh, et donc ça malheureusement c'est pas euh, bah c'est pas ouf. Alors ça va encore une fois les aider à ne pas gagner de match, et ça pour le coup c'est peut-être bien. Mais euh, tu as, as peut-être envie qu'il soit le, le plus en, en bonne santé possible. Donc voilà, mais euh, les Joshua Dobbs euh, très, très correct en tout cas sur le début de match et, euh, et, y a, et je pense qu'il y a des équipes qui auraient bien aimé avoir ça. Et de l'autre côté du terrain et là je vais plutôt parler de la, deux, de la seconde mi-temps parce que la première en soi elle sert à rien, elle est, elle est affreuse pour les Giants qui ont fait encore une fois deux cartons sans mettre, un, sans mettre deux points. Donc s'ils ont fait ils ont commencé, en, je crois la saison en 60-0 si ce n'est plus en enfin, 0-60 mais euh, mais Saquon Barkley qui bah, met son touchdown euh, qui en met deux d'ailleurs et Daniel Jones qui nous fait un super match je crois que c'est enfin euh, et en gros il a une incomplétion je crois sur euh, sur la deuxième mi-temps euh, 300 yards environ un touchdown à la course donc là on était beaucoup enfin c'était voilà beaucoup plus intéressant pour les pour les Giants qui après s'est fait gifler par les Cowboys qui vont je je pense que les Cowboys vont gifler pas mal de monde on l'a encore vu euh, cette semaine mais, euh, mais après cette, giflée contre les, cette fait gifler par les, par les Cowboys ils ont failli se faire gifler par les, par les Cardinals qui font pas du tout la même ambition ils ont réussi à s'en sortir tant mieux, de ce que j'ai compris aussi euh, Brian Dabble a appelé les plays offensifs en deuxième mi-temps ça allait mieux et ça allait beaucoup mieux alors si c'est ça, je pense que les jours de Mike Kafka le coordinateur offensif sont comptés euh, voilà. Ouais, non, mais... voilà pour ce match de la semaine
0: pour ultra intéressant, je sais pas si ça souligne en deux semaines la, la faiblesse des Commanders et des Giants ou le, le courage de ces cards qui ouais, tu l'as dit, ils remplissent trop bien leurs objectifs quoi les mecs ils perdent sans être ridicules, ils font du tanking silencieux, genre c'est magnifique en fait ouais, tous les mecs qui ouais. sont bons ils continueront à avoir un contrat dans la ligue euh, s'ils font...
1: ouais c'est en... exactement ça Ouais.
0: ouais. Mais, Parce genre, que même en fait, dernier... temps
1: c'est ça parce que en fait tu emmené par un QB qui te qui t'amène nulle enfin qui tu sais t'amènera nulle part de toute manière et on il a, y, a y a eu des grosses pertes alors voilà t'as Kyler Murray qui est blessé t'as as JJ Watt qui est parti à la retraite t'as as DeAndre Hopkins qui a été tradé, euh, et là maintenant bah, t'as aussi euh, comment Zach Allen qui est parti et là t'as as Buda Baker qui est plus trop là Ouais Voilà ça fait quand même cinq leaders qui sont qui sont partis et voilà donc euh qu'il arrive, tu montres un peu de, de bonnes choses. Zachert, si je ne sais pas où en est son contrat, il lui en reste un, je pense, dans la poche à, avant, de, avant de raccrocher les, les crampons.
0: Ouais, peut-être une belle pièce de trade Zachert, si tu crois en train Possible, ouais. Et hâte ouais. de voir euh, ce qu'ils vont faire avec Kyler aussi, parce que comme tu l'as dit, je ne les vois pas continuer avec lui. Non. Bon, en tout cas, deux belles, deux belles rencontres. Franchement, il y avait eu beaucoup, beaucoup de matchs dont on aurait pu parler cette semaine. Je me suis encore... Euh, plutôt fait plaisir hein. le, le le Niners Rams notamment était pas mal enfin il y avait vraiment pas mal de pas mal de bons matchs et ben d'ailleurs j'allais citer deux matchs c'est dans nos top teams euh, ben, du coup je vais enchaîner j'ai mis les Falcons en top team j'ai été euh, assez impressionné de l'adaptation des Falcons notamment en attaque où Desmond Reader a beaucoup plus lancé la balle il a réussi à se connecter avec euh, Drake London alors toujours pas avec Kyle Pitts malheureusement, mais on lui a reproché en semaine 1 de pas du tout chercher London. Là il a lancé pour 237 yards Desmond Reader et London en a reçu pour 67. Donc voilà, c'est pas un match à 140 yards, mais dans une équipe qui est surtout là pour courir, c'est pas mal. Du coup, Atlanta a réussi à s'imposer 25-24 contre les Packers sur un field goal à 58 secondes de la fin, je crois. C'était encore une fois un très beau match des deux côtés. Uh, Bijan Robinson est déjà parmi les meilleurs running backs de la ligue. Ils l'ont pris en 8, oui. c'est pas pour rien. Uh, vraiment, c'est des vibes de uh, Saquon saison rookie. C'est tellement dynamique, les mains sont ultra sûres. Il a un niveau d'accélération. Je... Ouais, Je. Vraiment, à part Saquon, j'ai rarement eu cette, après cette impression en année 1 sur les quelques dernières années pour un, pour un rookie running back. Donc, uh donc incroyable et puis euh, et puis ouais fallait quand même se détacher de cette équipe des Packers où Jordan Love un hein, début de saison euh, plus vu à Green Bay depuis Brett Favre hein, donc euh, plutôt plutôt pas mal statistiquement donc voilà je me suis régalé euh, si Green Bay avait gagné j'aurais mis les Packers en top team vraiment euh, j'avais envie de souligner ce match donc voilà hâte de euh, hâte de voir Atlanta quand même contre une équipe qui va venir avec une armada offensive un peu un peu mieux chargée pour l'instant, ils ont joué euh, Panthers et Packers. Donc voilà, les Packers déroulent bien, mais il n'y avait quand même pas Christian Watson, il n'y avait pas Ron Jones. J'ai vraiment hâte de voir le prochain test pour eux, mais, euh, mais voilà, je voulais souligner la perf et, et à, à revoir.
1: Ouais, ouais bah totalement. Ils jouent, les, ils jouent D3 la semaine prochaine, Jacksonville ensuite. Donc euh, ça va être euh, des, bon. des, des bons tests, je pense.
0: On va tester la défense maintenant, après avoir testé l'attaque. <rire> ouais, clairement. En Alex, de ton côté, euh, autre équipe qui fait une énorme impression depuis le début de la saison.
1: Ouais, moi pour moi, je vais parler des bah, des Niners en top équipe. On parle euh, assez rarement, je trouve, des, de de super équipes en, en top équipe. On essaie de de remettre euh, ouais. plus une, une équipe qui qui surprend, on va dire. Mais moi, les les Niners me surprennent dans leur capacité à, à fumer tout le monde. Euh, en fait, ils sont euh, offensivement, ils sont ils sont excellents. On l'a vu avec CMC, on l'a vu avec Dibo sur son touchdown, on l'a vu avec euh, uh, Ayuk et sa euh, comment dire euh, toughness de revenir euh, un peu mm -hmm. tout le temps. Il euh, y, a, y, a, y a vraiment ce, ce côté, euh, on lâche rien. Brock Purdy pareil qui est très bon game manager et ensuite défensivement, bah, c'est très fort. Euh, tu joues contre des Rams qui sont impressionnants et je en reviendrai un, encore une fois, je reviendrai sur les Rams plus tard mais les Rams qui font un, qui font, un, qui, font un, qui font un très bon début de saison ça aurait... je trouve que c'était un bon test au final pour les Niners ils ont pris 23 points
0: ouais je pense qu'ils ont 30 à 23 ouais,
1: ouais c'est ça le, le over le, le comment dire le, le le handicap était de 8 quand ils ouais. mettent le, le goal à la dernière seconde ça fait gagner de l'argent et perdre de l'argent à à d'autres à d'autres personnes mais euh, voilà moi ces Niners m'impressionnent énormément je vois pas de faiblesse pour ces pour cette équipe et voilà donc euh, c'est ouais, monstrueux et, et avec le début de saison euh, un peu douteux des Eagles euh, et euh, s'ils sont en 2-0 hein, mais quand même douteux je trouve de leur côté euh, même si tu as les Cowboys voilà tu as deux équipes qui sont clairement loin devant tout le monde et c'est les
0: pour moi les Niners c'est les Cowboys ouais ouais comme tu l'as dit bon ils prennent euh, ils prennent 23 points quand même, mais, euh, mais c'est, je trouve plus parce que les Rams sont bien attaqués que parce que les Niners ont mal défendu, quoi.
1: Oui, ouais, je suis d'accord. Et puis après, c'était, enfin, euh, ça a quand même bien stoppé les Rams au bon moment, notamment à la fin du match ouais. où ça aurait pu mettre un, ça aurait pu mettre un peu de jaune, et là, ça devenait un peu plus dangereux. Et, euh, et au final, ils ont, ils ont, ils ont vraiment bien fait. C'est juste un film de goal à la fin. Sinon, c'est 10 points, quoi. Ouais. 10 points de ouais. Dakar,
0: Comme, comme d'hab pour les Niners, on va, on va espérer qu'il n'y ait pas de blessures, quoi. La saison dernière, ils tournaient aussi très très bien, et puis arrivé en playoff, ils n'avaient plus de QB, donc. Euh...
1: Ouais, là, pour l'instant, les blessures, c'est ailleurs. Hein. Pour
0: l'instant, ils arrivent à, ils arrivent ouais. à bien s'en sortir. Bon, en tout cas, deux belles équipes, deux équipes de NFC. C'est assez rare pour le souligner euh, qu'on a mis en, en top équipe. On va passer, euh, on va passer en flop, et puis, euh, et puis moi, je vais rester en NFC quand même parce que <rire> on va quand même pas avoir une NFC totalement brillante.
1: Ça allait être euh, ton équipe, ça allait être la mienne de, de flop team aussi. Qu'est-ce ah, ouais. que tu dis Je suis d'accord, je pense.
0: <rire> Les bers <rire> forcément. Ce ce début de saison. Je suis pas loin de penser que c'est l'équipe qui joue le plus mal, et pourtant il y en a quelques-unes qui jouent pas très très bien. Mais vraiment, quant à ce matériel-là en main, donc ils ont perdu 27-17 sur le terrain des Buccaneers, et je ne comprends pas d'où vient le problème. J'arrive pas à savoir si c'est le head coach, euh, si c'est l'offensive coach, si c'est le quarterback, si... Euh... Les, les jeux déjà ne correspondent pas du tout à l'équipe. Euh, t'as un Justin Fields qui n'a aucun play dessiné pour la course quasiment, je crois qu'il en a eu genre un pour trois yards je crois avoir vu passer une stat comme ça là où l'année dernière en fin de saison euh, bah comme par hasard quand les Bears soit gagnaient des matchs, soit étaient longtemps dans les matchs il avait des plays dessinés pour lui alors je peux comprendre, ils ont euh, trois running backs de bonne qualité, ils veulent les utiliser mais au bout d'un moment euh, ne prends pas un QB qui court si c'est pas pour le faire courir il est dans le top 3 des coureurs dans, dans les quarterbacks de cette ligue, probablement avec Hurts et Lamar. Voir, on va voir jusqu'où va Richardson parce qu'il tape fort à la porte. Mais il est capable de faire une saison à milliards sol. Mieux que euh, mieux que 75% des running backs de la ligue. Laissez-le un peu courir. Il s'est bien connecté à DJ Moore, mais c'est en dehors de ça euh, ultra compliqué. Et la défense Alors moi j'adore le début de saison des Bucks mais la défense des Bears prendre 27 points contre une, contre une attaque qui va être middle de la Ligue après tous les recrutements qui ont été faits alors est-ce que faut leur laisser du temps parce que plein de changements il faut que la mayonnaise prenne et tout je, je sais pas est-ce que les coachs sont juste nuls est-ce qu'en est qu en fait les Bears c'est juste une franchise de la loose et ça va nulle part vraiment j'en sais rien Uh, fan des Bears ou uh, autres experts de la NFL, n'hésitez pas à me dire si vous avez un, une analyse sur les Bears, parce que je les sens perdus, je sens les analystes qui les commentent un peu perdus, et j'ai l'impression que même en interne, ils ne savent pas trop quoi faire.
1: moi bah, euh, Pour moi, tu as, cité les... t as, t as t essayé de comprendre les problèmes. Pour l'instant, le problème, à mon humble avis, c'est Justin, Justin Fields. Justin Fields, c'est cata sur ce début de saison. Il... Est-ce que c'est à cause de Je sais pas, mais tu as une action qui est... Euh, comment tu as une action qui est très moche où il y a un receveur qui est vraiment tout seul. ouais Tout seul. Elle fait le tour de Twitter, cette action. Il est tout seul. Il n'y a personne à, je pense, 4 mètres en, en cercle. C'était au point nemo le, le, le receveur. Il ne pouvait pas toucher le sol nulle part. Il n'y avait, avait vraiment personne. Et, et il ne lui lance pas là-bas. Il essaye de courir, de regarder. En fait il, fait, il regarde partout et il oublie. En fait, ça, c'était le, le point mort c'est le c'est l'angle mort. Donc je pense qu'il et, et c'est symptomatique de cette équipe, c'est offensivement, c'était très moche au premier match. Là au deuxième match, je dis ah sympa, ouais, ça commence à lancer sur DJ Moore, c'est beau enfin le, le, le début de match des Berns, moi euh, je me disais « ah ouais, enfin, t'es des Justin Fields à la course, beaucoup de 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 long pour DJ Moore, je dis bah ouais, bah, c'est ça l'identité normalement. C'est ouais. des c'est des, des grosses patates envoyées à l'autre bout du terrain parce que tu as un receveur qui peut courir et ensuite c'est euh, en fait, tu as, bon, as un bon Thailand en, en Colquemet et, euh, et, et un peu. Euh, comment dire Et tu as des bons receveurs de. Enfin, je trouve que tu as des bons receveurs, donc tu peux partir ailleurs, quoi. Et ouais. c'est même pas le cas. Donc,
0: oui, der un, der un truc. Der derrière Moore, tu as quand même euh, dernier Mooney et Chase Pool alors qu'ils sont pas flamboyants, mais qui doivent remplir les rôles de 2 et 3, comme tu l'as dit, à Colmets. Au sol, ils ont plusieurs running backs qui sont talentueux quoi Kelly Herbert on a vu la saison dernière qu'il était pas mauvais et même là quand il a déporté il avance un peu Roshan Johnson gros potentiel et ils ont euh, Donta Foreman qui là était n'était pas activé qui, qui pouvait jouer mais qu'ils ont pas décidé d'activer mais globalement ils ont tout ce qu'il faut pour faire avancer les chaînes ils ont un quarterback qui peut gagner du temps et étendre les plaies et ils vont nulle part euh vraiment c'est et pour pour l'instant, ils ont pas affronté euh, des terreurs de la ligue quoi. Totalement. Ils ont joué les Packers contre qui ils ont pris 40 points et les Bucks contre qui ils ont pris quasiment 30 points. Ouais, en semaine 1, ils perdent euh, genre 40 à 20 contre les Packers, hein, quasiment, un truc comme ça. J'ai plus le score exact en oui. tête, mais ils se font ouvrir par les 38, Packers. 38-20, oui, oui, bien sûr. Oui. Ouais, tu vois, 38-20. Et, et, et là, ils en prennent 27 contre les Bucks. Ils ont pas encore joué euh, des QB Elite quoi, pour l'instant. Ils ont joué Jordan Love et Baker Mayfield, qui font des ça excellents débuts de saison, mais...
1: Ça arrive la semaine prochaine, hein, La semaine ouais, prochaine, je les, les Chiefs.
0: Je suis les Chiefs, donc...
1: Euh,
0: ouais. Donc, euh, très, très inquiet pour eux. Alex, euh, ta flop team il euh, y a aussi des grosses raisons de s'inquiéter
1: hein. ouais ouais moi je suis parti encore une fois sur une grosse équipe je suis parti sur les Chargers parce que ouais. les Chargers c'est Kata euh, offensivement ça va on l'a vu sur le premier match contre les Dolphins ça met 34 points là ça en met 24 encore donc euh, tu fais un début de saison où tu mets 58 points c'est bien normalement t'as des motifs d'espoir surtout avec une équipe où euh, défensivement ça a fait des investissements les, les années précédentes mais en fait euh, t'en prends aussi euh, 63 points donc tu perds de deux points, tu perds de 3 points, mais tu perds contre les Dolphins. Toi tu parlais les, les comment dire les, les Bears qui euh, sont inquiétants face à une équipe qui va faire milieu de la milieu de la ligue en attaque. Bah là c'est pareil avec les Titans. Ouais. Et autant on pouvait s'attendre à ce que les Titans euh, empêchent le empêchent pas mal la, le, la, la course. Oui ça a été fait, mais euh, après la passe ils ont réussi du coup à bien fonctionner, mais défensivement c'est cata. C'est Kata, alors que je trouve qu'ils avaient bien réussi à contenir Derrick Henry pendant un bon moment du match. J'ai pas regardé sa ligne de stade finale. Mais je trouvais l'impression visuelle sur la défense contre la course qui était bonne en début de match. Ouais. Tu prends quand même, tu prends quand même 27 points. Et, et encore, je pense que tu peux prendre beaucoup plus parce qu'il y a des actions où Traylon Burke c'est vraiment tout seul et où, où ça, ça connecte pas comme il faudrait ou autant que t'aurais envie. C'est inquiétant parce que, bah, en fait, t'es en 0-2. Euh, derrière, tu vas jouer les, tu vas jouer les Vikings la semaine prochaine, qui sont aussi en 0-2. Ouais. Ils sont en 0-2, les Vikings. Oui, oui, ils sont en 0-2. Je,
0: je me demande, de... si ils sont capables de perdre tous les deux et d'être tous les deux en 0-3, ou faut forcément qu'une équipe fasse un résultat?
1: Non, je pense que ça peut faire nul pour que les deux équipes soient en, mais c'est deux franchises de la lose. De, ouais. historiquement, les Chargers, ils arrivaient à perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs qui sont faciles à gagner, les Vikings, pareil. Donc, euh, moi, je suis assez inquiet, là, pour ces Chargers qui, offensivement, n'ont aucune raison d'inquiéter et qui, défensivement, sont tellement poreux que, même si ça fonctionne bien et qu'ils arrivent à gagner des matchs en playoff, je n'ai aucun espoir. Parce que tu t'affrontes, tu n'es, en fait, si l'objectif, on en parlait lors du, lors du preview de la semaine 1, où on faisait le, 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 le focus sur les ouais. Chargers, leur objectif, c'est de gagner le Super Bowl. Enfin, c'est Pour moi, c'est clairement ça. Enfin, C'est d'aller au Super Bowl, ils ont les équipes pour, ils ont fait les investissements offensifs, défensifs, il y a moins de blessures. Aujourd'hui, tu arrives au Super Bowl, tu contre les Eagles, tu contre les Eagles, tu as une chance, je pense. Et encore, parce que tu auras encore, une année de... Et tout ouais.
0: voilà et tout.
1: Et tu auras une année de Jalen Carter et de Nolan Smith qui ont terrorisé les défenses. J'y crois enfin, j'y crois moyen. Mais sinon, c'est les Cowboys. Zéro chance, à mon avis. Je pense que les Cowboys peuvent juste mettre la défense en attaque et la défense en défense <rire> ils gagneront le match quand même parce qu'il a personne pourrait faire 300 yards et et tu mets contre les contre les Niners
0: mais c'est une boucherie. En tout cas à l'instant T, il euh, y a aucun motif d'espoir sur euh, aller loin. Déjà sortir de la pour moi c'est pas possible ouais, en ouais, état ouais, voilà. mais oui, même en cas de super bowl contre une des trois top teams de l'autre côté euh, ça va nulle part quoi. Bah ouais, et ça m'agace
1: parce que moi j'ai Justin Herbert en MVP dans mes prédictions et Pourquoi je porte la donné. poisse. Hein. Je porte la poisse, ouais, bah ouais. Si vous n'avez pas écouté l'épisode des, des trophées, on l'a sorti dimanche matin. Et donc voilà, c'est sur c'est sur toutes les plateformes d'écoute. Regardez avant, euh, ça y est, ça y, ça y est bien comme il faut. C'est sur YouTube également. Donc euh, hésitez pas. Mais mais voilà, j'avais mis euh, j'avais mis notre ami euh, Justin euh, Timberlake Herbert en, en MVP et j'ai un peu
0: peur du coup. Et tu vois, c'est marrant, euh, quand j'ai parlé des d'Ebers, t'as dit que ça allait être ta flop team. Avant de changer de mettre les Bears, j'avais mis les Chargers. J'avais mis mmh. ton en flop. Quoi. Et on va encore dire qu'on essaye de se donner raison ou qu'on tape à tort euh, sur des gens qui ne le mériteraient pas. Mais j'ai vu un tweet de Charger France qui s'est demandé pourquoi Brandon Staley ne prenait pas de temps mort. Et l'année dernière, on avait déjà avant d'attaquer en début de saison, mais on avait déjà souligné que les Chargers en attaque avaient un problème dans la gestion du rythme, où en fait, à chaque fois, c'est une équipe qui attaque très bien, mais qui ne sait pas allonger les drives, euh, prendre son temps, contrôler le tempo. Et c'est la même chose cette année, ce match, tu dois jamais le perdre. Je suis, et pourtant, je suis fan des Titans, mais très clairement, on était moins bons que ces Chargers. Ils ont limité Derrick Henry à 80 yards, la défense n'était même pas Kata au sol, et dans les airs, Hopkins a mis du temps avant qu'on le trouve Trailenberg, s'il a réussi un play de 70 yards mais en dehors de ça il n'y avait rien mais voilà. Tr très clairement ce match tu ne peux pas le perdre quand tu regardes si tu ne regardes pas le score, tu regardes la fiche statistique sans les TD, tu te dis les Chargers ils ont gagné de 15 non, ils ont réussi à perdre en prolongation c vraiment c'est pas possible alors on peut pas mettre l'excuse sur les blessures la défense sans ah, tu doute peu, il,
1: il, manque, il manque aussi les mecs là. Mais sinon... Voilà.
0: Oui, non, mais voilà, c'est une blessure offensive qui ne les empêche pas de marquer des points. La défense, Jesse Jackson est de retour et je le trouve pas mauvais depuis le début de la saison. Il euh, n'y a pas d'autres grosses blessures euh, majeures dans cet effectif. Peut-être que c'est pas Staley, c'est son coordinateur défensif qui est vraiment nul de chez nul. Mais ah, là, mais un...
1: ouais,
0: ah, voilà. Et puis lui, il a le droit au bout d'un moment en tant que head coach. De dire écoute euh, un peu à la Brian Daboll, je prends les plaies sur la fin de match, on, on doit gagner commencer en 0-2, mmh. c'est pas possible.
1: Donc... Mais c'est 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 un, c'est un, un, une équipe euh, systémiquement où il y a ouais. un truc qui déconne. C'est pour faire le parallèle avec ceux qui regardent le, le soccer, qui regardent le, le foot, c'est l'OL, c'est Lyon. C'est ça change les joueurs, ça va pas. Ça change l'entraîneur, ça va pas. Ça change la direction, ça va quand même pas.
0: On s'en fait porter en colère. <rire>
1: Non, mais il y a d'autres clubs comme ça, tu vois. Il y a eu Arsenal pendant très longtemps où c'était pareil, même si, euh, ils avaient gardé le même coach pendant longtemps. Mais c'est vraiment où tu as l'impression qu'il y a un truc... Euh, tu sais, tu signes là-bas et tu signes une décharge de la loose aussi. Ouais. Non, mais et, oui. Et bah, coup, ça fait un peu peur.
0: Tu as des équipes, tu as l'impression que dans leur tête, elles sont pas encore calibrées pour gagner. Et on n'en parlera pas, donc je fais une petite digression là-dessus, mais les Steelers qui vont réussir à gagner cette nuit contre les Browns eux, dans leur tête, très clairement, ils sont calibrés pour la gagne. Ils, ils vont chercher le match en défense alors que l'attaque est vraiment mais dégueulasse au possible. Ouais. Et en fait, t'as un coach qui inspire le respect, t'as des défenseurs qui terrorisent les attaques adverses.
1: Ah bah là, euh, T.J. Watt... Euh...
0: Et pourtant, je crois que Fitzpatrick s'est blessé. Mais ouais, Ice, Smith, Ice, Ice, Ice aussi je je crois qu'il fait de, le Pixie sur la première action du match et qui je crois ouais. a aussi un fumble retourné enfin les mecs peu importe le, les les gars qu'ils alignent quand t'as le logo Steelers sur le maillot tu es voué à gagner des matchs. Et j'ai l'impression que les Chargers comme les Vikings, comme les Bears, c'est des équipes qui ont pas ça et et ouais, c'est je je, je je saurais pas l'expliquer autrement que comme ça mais ça ça ne va pas. Ouais. Allez, on enchaîne, là, les flops. Et si on est, oui.
1: si on est, si on est aussi, euh, sur les, sur les Chargers, c'est qu'on y croit,
0: aussi. Bah ouais, mais moi, j'adore que ça Herbert France, parce que, mais...
1: voilà. C'est, Vraiment... pour euh... bon, Charger France, si tu nous écoutes, c'est, c'est, oui, on aime les Chargers.
0: Mais, et tu sais, un... mais moi, Justin Herbert, je me rappelle, et tu es là pour en témoigner, à son arrivée au moment de la draft, j'ai dit, mais ce mec sera meilleur que tu as. Alors, pour l'instant, ils sont encore en compétition, mais, j'ai vu Herbert arriver tout me faisait dire que c'était le genre de QB qui gagnerait dans cette ligue et j'y crois toujours mais faites quelque chose j'ai pas envie qu'il gagne dans une autre équipe et qu'on puisse dire non. non mais en fait c'est les Chargers le problème quoi
1: ouais moi j'ai hésité à mettre les Browns aussi en flop mais
0: bon bref ouais, ouais des équipes en non, bah écoute de toute aller. façon ouais je vais en parler euh, Fumble on passe au Fumble catastrophe et du coup je vais parler des blessures qui ont notamment concerné les, les Browns c'est les blessures c'est terrible déjà parce qu'elles touchent majoritairement les running backs on en avait parlé dans un oo d'avant-saison avec les camarades des bowlers. on parlait un peu de cette évolution salariale sur les positions et tout et c'est terrible parce que il y a un paquet de joueurs, donc Nick Chubb probablement saison terminée, sa jambe a fait un angle pas naturel pour une jambe, n'allez pas avoir si, action, euh...
1: si euh, vous tapez Nick Chubb sur Twitter vous la verrez mais euh, si vous avez un peu des, des si vous avez une âme sensible, la regardez pas Ouais. Il faut juste que, voilà, la jambe, c'est, quand vous, vous, voyez, pliez votre jambe, et maintenant, mettez pensez à votre jambe dans l'autre sens. Non, mais,
0: pour l'image, essayez de poser euh, vos orteils sur votre épaule. Voilà. Ouais. Si l'articulation est dans le bon sens, <rire> ça ne peut pas. Ouais. Si l'articulation mais... est dans le mauvais sens, c'est jouable. <rire>
1: non, mais c'est affreux, parce que, en plus ouais. de ça, c'est pas, je pense que c'est pas juste la, la saison qui est terminée. Je pense que déjà, pour qu'il revienne, il va lui falloir peut-être un an et demi je pense qu'il y a au moins deux saisons où il est plus là euh, et après revient d'une blessure
0: pareille hein, parce que là euh, ouais. c'est digne de Paul George même si euh, même si la la médecine évolue et, et c'est c'est je crois Javonte qui avait une blessure euh, assez non, similaire et qui est déjà sur Lakers. Aytur aussi mais je crois même Javonte avait eu plusieurs euh, plus, plusieurs articulations, slash, ah oui, non, slash,
1: slash, ah oui, Hackers, c'est le tendon d'Achille où il est revenu super ouais. vite. Ça, ça donne des motifs d'espoir pour Aaron Rodgers qui, euh, qui pourrait peut-être peut revenir oui, pour le Super de...
0: Bowl. C'est ça, euh, ouais. Bon, il parlait de jouer les playoffs, on verra. On verra oui, oui. Après, j'ai envie de dire, euh, même debout dans une botte, il est meilleur que Zach Wilson.
1: Possible. Mais voilà, les blessures, pour revenir sur les blessures, euh, voilà, euh, ouais. et Chubb,
0: c'est pas beau. Samuel va rater trois semaines, euh, Montgomery, on sait pas trop, mais visiblement, et il y a Montgomery, un petit ouais. proco entre, ouais. euh, entre la franchise et lui, où on veut l'annoncer en day to day, alors que lui, immédiatement, il a dit qu'il aura besoin de plusieurs semaines, euh. Il y a eu...
1: Johnson, qui est en IR
0: ouais, euh, Buda Baker,
1: IA. qui est en ailleurs, et on en oublie sûrement, hein, parce que c'est dur de faire le tout sans, sans tout, tout. Ouais, tout on, le a, on a, on a Gainwell, mais... qui
0: s'était blessé dès la semaine dernière, qui devrait rejouer semaine pro, mais, Beaucoup de commotions, oui beaucoup de commotions, commotions aussi. aussi. Ouais, euh, on a ouais.
1: eu là là c'est Richardson, c'est euh, Jalen Waddell, on a eu Jacoby Myers aussi. Oui. Euh, Logan Thomas, qui s'est pris un sacré coup par le même mec qui a émis une commotion à,
0: à Jacoby Myers. Donc euh... ouais sur une action horrible d'ailleurs. Ouais ouais ouais. Il l'a chargé épaule en avant et du coup si je l'ai souligné dans le fumble c'est voilà je, je me pose la question est-ce qu'ils doivent pas passer que sur des pelouses naturelles? Déjà, au bout d'un moment, ça diminuera pas toutes les blessures. Mais quand même. Et surtout, pour les commotions, c'est bien d'avoir un protocole après. Qui est beaucoup mieux. Faut clear le protocole pour revenir. Ma question, c'est comment tu évites qu'il y en ait autant? Apprenez ces mecs à plaquer. J'en ai marre de voir des gars les mecs n'utilisent pas les bras les trois quarts, j'en vois combien qui se jettent tête et épaules en avant dans les genoux du mec d'en face, il suffit que le mec plonge pour essayer d'atteindre euh, une première tentative, les gars font un casque contre casque, et toutes les semaines, dans tous les matchs, on a des gars où on s'inquiète de savoir euh, commotion, cervicale ou ouais. pire est-ce qu'ils vont attendre qu'il y ait un mort en direct sur un terrain pour changer quelque chose, genre au bout d'un moment je, moi je ne comprends pas, il y a la coupe du monde de rugby en ce moment, je suis pas le plus grand des fans de rugby mais les gars jouent avec des casques bien moins renforcés, ils se foutent des impacts aussi violents. Sauf qu'ils ont appris à plaquer aux jambes et aux chevilles. Au bout d'un moment, faut changer des choses, changer la, changer déjà les, les terrains pour tout ce qui est blessures musculaires, d'appui, de tendons, de genoux, et pour les commotions, apprenez à ces mecs à plaquer. Voilà, c'était mon coup de gueule. On en parle un peu tous les ans, mais mais là, ça fait beaucoup. On arrive en week 2 et ouais. pas seulement parce que je suis un genre de fantasy, mais même sur les terrains, la saison des Jets n'est plus la même, la saison des Browns n'est plus la même. Il y, y a des équipes qui étaient des potentiels contenders qui peuvent déjà dire, bah, à l'année prochaine, c'est compliqué. C'est compliqué. Sauf ouais. euh, gros transfert, signature. Non, non, mais... Vraiment, c'est... Moi, je déteste voir ça, parce que l'aléa blessure qui vient altérer le sportif, euh, c'est chiant. quoi. Nous, on a juste envie de voir toutes les stars sur le terrain et les mecs jouer au foot. Clairement. Donc voilà, c'était c'était mon coup de gueule de la semaine. Alex, ton fumble est, est un peu plus léger, mais il pourrait être lourd de conséquences pour cette équipe.
1: Ouais, moi j'ai noté le comment dire les différentes embrouilles entre Jay Leonard et AJ Brown qui, euh, qui... Comment dire... le Les, les Eagles sont en 2-0 mais donnent un, une, une mentalité et, et une impression euh, visuelle et mentale d'une équipe en 0-2 ou en 1-1, en ayant perdu un match facile qu'ils auraient dû perdre, et gagner un match... Enfin, ou, bref, en gros, une équipe qui gagne pas. Euh, ils sont en 2-0 en ayant fait un match difficile contre les Patriots, qu'ils ont quand même réussi à gagner, et en battant les Vikings aussi difficilement. Enfin, euh, difficilement. Ça aurait pu euh, ça aurait pu être plus grave, quoi. Et, et, et on a vu J. Leonard et J. Brown s'embrouiller sur le bord de terrain. Et... Pff, voilà, le hangover du Super Bowl les a enfin atteints. Ils ont dû être, ils ont dû être oufides au aussi parce que là, euh, voilà, ça attendait un petit peu avant que ça arrive, et bah ça fait, je dirais peut-être
0: peut pas que ça fait peur, mais c'est pas euh, rassurant, je trouve. Je pense, à vie très personnel, lieu. que AJ Brown est un joueur problématique. Et du coup, je suis content que les Titans ne l'aient pas signé. Mais si le mec, quand son équipe gagne, se plaint parce qu'il n'a pas de ballon, et ben bah, écoute, en fait, si ton équipe gagne au bout d'un moment, tais toi. T'es toi tu les auras sur le prochain match, les ballons, en fait. C'est comme Drake London. Ouais, après, bon, je, je comprends aussi que le mec, voilà, il a pas envie de faire que courir dans le vent. Euh, il va ouais, faire ouais. partie de ces gens, dire euh, de ces joueurs qui disent euh, « Moi, je fais pas de la clé, euh, j'aimerais bien voir des ballons passer et pas juste faire des courses, mais pour l'instant, tu gagnes. t'es déjà allé au Super Bowl et tout, genre. » Et en plus, derrière, Jaylen Hurt, euh, le cible... Euh, trois fois, dont deux fois je crois en, en end zone donc il essaye de le réimpliquer, peut-être que Jay Leonard s'est dit ouais bon c'est vrai je pourrais lancer vers lui, mais je trouve que les Eagles font partie de ces équipes qui comprennent comment fonctionne le foot, et genre si ils arrivent à avancer, et gagner des matchs, genre là Swift s'il avait la main chaude ils ont fait que courir, basta. Euh... Je, je trouve que Iggy Brown est un joueur problématique et, et j'avoue j'ai hâte de voir euh, comment ça va se passer.
1: Ouais, voilà, voilà, c'est tout.
0: Voilà, c'était plus léger que plus, plus léger que les blessures, mais c'était à souligner, et c'est rare qu'on mette dans le fumble, comme tu l'as dit, une équipe en 2-0. Ouais. Allez, on va finir la partie Rewind euh, avec euh, une touche bien plus légère, les le triplet, play, les éléments euh, bien ou inattendus. Et là, Alex, je te laisse la main, on n'a fait que de les évoquer tout l'épisode, et il faut en parler.
1: Les Rams, les Rams, les Rams. Euh, bah c'est les deux, le duo, on va dire, de, de joueurs inattendus auxquels euh, on pourrait rajouter tout ou à elle également, mais mais un peu moins quand même. Mais c'est, euh, on va commencer avec Puka Nakua, euh, le, le le rookie qui a été drafté ou quoi, euh, cinquième, cinquième tour, je crois. Ouais. Ouais, enfin en tout cas un, 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 un rookie non, de, de jour. jour de jour trois euh, qui sur les deux premières semaines en est à 35 cibles pour 25 réceptions il est à, à 100, 166 yards euh, pas de touchdown mais il est monstrueux il est juste le gars est juste trop fort et donc il est il est énormément impliqué et est très bon avec ses et avec les, 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 les cibles qu'il a en l'absence de Cooper Cup notamment mais voilà il arrive à montrer il peut, il peut, il peut aider à faire avancer cette équipe et si les Rams sont aussi bons, c'est en grande partie grâce à lui. Et, et ensuite, t'as aussi Kyron Williams. Et enfin, bon, j'ai l'impression qu'il y a un running back 1 dans cette équipe des Rams depuis que, que Todd Gurley est, est parti. Avant, ça a toujours été, euh, bah, un peu, un peu périlleux. Et là, on a un joueur qui, euh, bah, qui, pareil, 15 portées par match, il fait 50 et quelques yards, mais il met deux touchdowns. Et là, surtout, en plus de ça, la semaine dernière, c'est six réceptions, pour, pour dix cibles. Donc, il est en plus impliqué dans le jeu à la, dans le jeu à la passe. Et du coup, t'as deux joueurs qui sont, bah, très explosifs. Euh, Kua, il est, j'ai l'impression, toujours démarqué. pour Akeret Williams, il fait toujours très bien avec, avec ce qu'il a. 4 touchdowns sur les deux premiers matchs. Et, et voilà, en fantasy, je crois que c'est le running back 2 pour ceux qui
0: jouent en fantasy. Et Pukanakua, ça doit être le, le receveur 3. Donc, euh, je, je crois. d'ailleurs que Pukanakua dans la dans les prévues de division était mon joueur fantasy des Rams. Je crois. Possible. Ouais, ouais possible. Et, ouais. Euh, et Kyren Williams, j'y croyais fort la saison dernière quand il l'avait drafté. Ah, ouais. J'avais lu beaucoup de rapports comme quoi c'était un excellent bloqueur et que ça lui donnerait des snaps. Et il a vu sa chance sur quelques matchs, mais le retour d'Akers avait fait qu'il n'y avait pas eu de continuité pour lui. Franchement, euh, très content de voir ce que ça donne. Et j'ai vu un chiffre ultra intéressant sur Nakua qui est surtout aligné au large et qui fait qui fait surtout ses yards au large. Il va pas empiéter sur Cooper Cup qui lui depuis 2021 fait une grosse partie de son de, de de ses yards dans le slot. Alors oui il prend des réceptions qui sont longues mais pas en étant forcément aligné au large. En fait je, les... quand Cup va revenir c'est surtout Atwell qui va qui va qui va perdre un, un gros gros volume plus que Nakua. Et ça pourrait faire un duo, mais euh, avec c'est marrant, en hein, triplé, j'avais j'avais Stafford la semaine dernière, euh, on est dans la continuité. Hein. Vraiment, les Rams ah sont ouais. perdus, mais cette attaque, euh, elle, elle tourne merveilleusement bien. Exactement. Écoute, de mon côté, je l'ai déjà un peu évoqué en parlant des Bears, moi je mets les, les Buccaneers ou pareil, je trouve qu'il y a un, un super ouais. bon esprit dans cette équipe, déjà parce que Baker Mayfield arrive à nourrir ses receveurs, Rashad White arrive à faire le taf au sol et ils lui ont fait confiance euh, après le après la saison dernière qui était pas mal en, en alternance avec Fournette. Donc ça avance bien et surtout, ce qui m'a plu, c'est de lire la, la déclaration de Devin White qui a dit "Mais en fait, je suis fou d'avoir voulu être transféré. Genre les mecs qui sont là, ils sont durs, ils sont fun, on s'amuse bien. Et là." on sent chez les Bugs dans une division qui est ultra ouverte, un vrai esprit de groupe, donc à voir jusqu'où ça va les porter, et ce qu'ils seront à un moment plafonnés en termes de talent ou pas, mais ils ont ressigné pas mal de mecs, euh, on en avait parlé déjà euh, pendant la preview, et, et et même plus tôt dans la saison, mais ils ont ressigné pas mal de leurs agents libres, et j'ai l'impression qu'ils ont voulu se garder cette fenêtre ouverte, donc hyper intéressant de voir jusqu'où ça peut aller, mais j'ai beaucoup aimé leur perf.
1: Je comprends. C'est... Ouais, c'est
0: un... Une bonne équipe. Une bonne équipe. C'est cool. On va voir en semaine 3 les Bucks. Les Bucks, les Bucks, les Bucks jouent... Ils reçoivent Philadelphie. Donc, euh, premier beau test. de voir ce que ça va donner. Alex, on va conclure l'épisode avec la preview du Thursday Night Football et les Giants en 1-1 sans sa Barclay vont sur le terrain des Niners en 2-0. Qu'est-ce que tu penses de ce match J'ai bien une idée, mais...
1: bah Les Niners étaient ma top équipe et les Giants m'ont inquiété. Euh, je, voilà, je pense que les, les Giants, ils font peur à, à peu près tout le monde. Et, et bah, du coup, euh, j'ai un peu du mal à y croire, là, euh, en, ces, en, ces, en ces Giants. Je pense que ce sera une belle victoire des Niners, une démonstration encore une
0: fois. Et voilà. Je m'attends à un match pas loin du copier-coller de la semaine une contre les Cowboys. Ouais. Ils il jouent une équipe trop forte pour eux. Alors, je pense que cette deuxième mi-temps euh, contre les Cards, les les auront mis un peu en confiance et que peut-être qu ils réussiront à marquer, à avancer un petit peu. Mais sans Saquon, ça veut dire qu'il va falloir énormément lancer, sauf s'il ici un running back d'ici là, mais j'y crois pas trop, et derrière, t'as Matt Breda et quelques bouts de bois en running back. Waouh, vraiment, là, j'ai peur pour les Giants. Alors, leur calendrier est pas simple, et même si ça les met en 1-2, ça condamne pas leur saison, mais on l'avait dit, euh, on l'avait dit genre de la de division, euh, même... Euh, même en gardant un niveau similaire à celui de la saison dernière, convo calendrier, plus des risques de blessures plus gestion de l'intersaison. Euh, je trouve que ça sent quand même pas bon pour les Giants. Quoi. Ouais, je comprends. Donc euh, voilà, je, je pense qu'on peut faire un prono Niners tous les deux. Oui. Si je oui. te dis Niners de plus de 10 points même, je pense qu'on... Je sais je pas, sais pas quoi où est le...
1: Je vais regarder, je vais aller regarder.
0: Euh... Ouais, ouais, je sais pas combien il est... Il est le handicap, mais je je pense qu'on va avoir un Niner, genre, à 13 genre, est-ce qu'il gagne de 14 ou pas? C'est... 10 et demi. Ah, 10 et demi, ok. Bah, bon, je le prends tout de suite. Ouais. Je le prends tout de suite. Franchement, les Niners de 11 ou plus. Voilà. Notre petit prono sur ce Thursday Night Football. De toute façon, on aura l'occasion de revenir dessus et voir si on s'est trompé ou pas lors du preview de la Week 3 qui arrivera en fin de semaine. Ouais. On en a terminé avec ce rewind de la semaine 2 euh, On rappelle les réseaux sociaux. At le front office euh, sur euh, Twitter. Allez sur Insta. On ne sait jamais, comme dit au début d'épisode. Euh, les vidéos aussi disponibles sur YouTube. Les lives sur YouTube et sur Twitch. At le front office. Et puis euh, si euh, si vous avez envie de nous soutenir, la cagnotte euh, Tipeee avec beaucoup de e à la fin. Sans description. Voilà qui est euh, qui est en description de l'épisode et trouvable via euh, via le lien qui est dans la bio du compte Twitter. Ben, on va se retrouver en fin de semaine Alex. Probablement voilà. vendredi. Probablement vendredi. Voilà, preview week 3 ou euh, d'ici là, faudra trouver un match de la semaine. Je te laisse te pencher euh, sur les affiches parce que j'ai regardé ça m'a pas fait rêver j'ai une petite idée mais <rire> mais clairement on n'a pas on n'a pas des affiches de rêve <rire> pour ceux qui ont l'image regardez les yeux d'alex et vous comprendrez voilà, voilà. peut-être je, je te ferai une suggestion hein. <rire> on Entendez. va se laisser sur le désespoir d'alex à la vue du calendrier de la semaine 3 on vous souhaite une très bonne fin de journée et coup